0: Campus Talks, hier auf dieser Bühne werden gleich Wissenschaftler ihre Forschung auf den Punkt bringen, und zwar ohne Hilfsmittel. Jeder Redner hat nur 13 Minuten Zeit, um ihnen sein Forschungsgebiet zu präsentieren. Diesmal begibt sich die Germanistin Christine Ganselmeier von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg auf die Spuren von Luther und dessen Übersetzung der Bibel. Und der Chemiker Gregor Eicheleff vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen hat Ströme und Stürme im Gehirn erforscht.
1: Herzlich willkommen bei den Campus Talks. Dankeschön. Vielen Dank. Heute geben hier eine Germanistin und ein Chemiker Einblick in ihre Forschung. Und gleich werden Sie sowohl Martin Luther als auch Ihr eigenes Gehirn von einer völlig neuen Seite kennenlernen. Und das alles hier auf dieser Bühne in völlig freier Rede. Ja, Martin Luther haben wir nicht nur die Reformation zu verdanken, sondern er hat zur Bereicherung unserer Sprache beigetragen. Zum Beispiel mit so wunderbaren Wortschöpfungen wie Feuereifer oder Lückenbüßer. Aber wie hat Martin Luther das eigentlich genau gemacht? Wie ist er vorgegangen bei der Übersetzung? Von der Bibel. Das interessiert Frau Dr. Christine Ganselmeier. Sie ist Germanistin und Philologin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und sie kann dem Reformator Martin Luther sogar noch Jahrhunderte nach seinem Tod bei der Arbeit am Schreibtisch über die Schulter schauen. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute über mein ganz neues Forschungsprojekt informieren zu dürfen. Martin Luther war ein großes Thema im vergangenen Jahr, denn wir hatten ja das 500-jährige Reformationsjubiläum. Und Martin Luther war der produktivste Autor des 16. Jahrhunderts. Es ist eine unglaubliche Menge an Texten, die er hinterlassen hat und dennoch ist es so, dass von Anfang an sehr viel und sein Name ganz eng mit der Übersetzung der deutschen Bibel verbunden ist. Die Lutherbibel ist wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die evangelische Kirche hat in einer vierten revidierten Fassung die Lutherbibel aktuell halten wollen. Und sie soll weiterhin als Gemeindebibel in Verwendung bleiben. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, dass die Lutherbibel heute immer noch lebendig ist. Ein Buch über 500 Jahre alt. Sie sehen, es ist interessant, dass heute keine Theologin über Martin Luther zu Ihnen spricht, sondern eine Germanistin. Denn Martin Luther hat Einfluss genommen auf die Entwicklung der deutschen Sprache. Und auch bei Germanisten ist er seit langer Zeit bereits ein Forschungsthema, es ist ganz interessant zu sehen, dass bereits in den 80er Jahren, also vor 30 Jahren, Herr Wolf eine Forschungsbibliographie zum Thema Luther zusammengestellt hat und er hat den Versuch unternommen, nur aus germanistischer Perspektive wissenschaftliche Buch- und Aufsatztitel zusammenzustellen. Und er kam auf die gewaltige Zahl von 4003 wissenschaftlichen Buch- und Aufsatztiteln nur zu Martin Luther, seiner Sprache, seiner Sprachgestaltung. Martin Luther als Bibelübersetzer. Und jetzt werden Sie sich sicher fragen, was kann man denn da um Himmels Willen noch Neues entdecken, wenn doch schon so viel erforscht ist. Ich will Sie jetzt ein bisschen näher an dieses Thema heranführen und zunächst Ihnen erzählen, wie ich da überhaupt darauf gestoßen bin. Denn es ist ein bisschen wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, wenn man hier nach neuen Forschungsimpulsen suchen möchte. Im Zusammenhang mit der Revision der Lutherbibel habe ich einige Vorträge gehalten und bin auf eine sehr interessante Textgruppe innerhalb der lutherischen Überlieferung gestoßen, eben auf die schon erwähnten Übersetzungsmanuskripte. Die sind eigentlich der Forschung schon länger bekannt, sie sind auch in der großen Werkausgabe ediert, aber die Originalmanuskripte hat schon längere Zeit niemand mehr näher betrachtet. Und diese Texte sind ein unglaublicher Schatz, wenn man nämlich moderne Übersetzungsprozessforschung betreiben möchte. Was ist so ein Übersetzungsmanuskript? Damit sollten wir vielleicht zunächst beginnen. Und vielleicht mögen Sie mir kurz folgen und sich ein bisschen mit mir eindenken in die Genese einer Übersetzung und eben auch dieser deutschen Bibel. Also stellen Sie sich den Reformator Martin Luther am Schreibtisch vor. Seine Aufgabe ist, aus einem fremdsprachigen Text den Bibeltext zu übersetzen. Und es ist sicher über die Kreise der evangelischen Kirche hinaus bekannt, dass das Bibelwort für Martin Luther einen ganz extremen, wichtigen Stellenwert hatte. Es hatte eine Schlüsselfunktion für ihn, für den Glauben. Also hat er sich natürlich unglaublich bemüht. Er hat versucht, an dieser Bibel zu arbeiten und das Ideal beim Übersetzen herstellen zu können. Er folgte den aktuellen wissenschaftlichen Paradigmen seiner Zeit, hat sich inspirieren lassen vom Humanismus und gab sich nicht damit zufrieden, die Bibel aus dem Lateinischen zu übersetzen. So hatte man im gesamten Mittelalter die Bibel Rezipiert. Im Humanismus kam man jetzt auf die Idee, die Original-Urtexte oder Grundtexte, wie die Theologen sagen, heranzuziehen und entsprechend aus dem hebräischen und dem altgriechischen Original zu übersetzen. Also ein Stück weit sich Luther als Übersetzer annähern heißt auch, sich in die Buchkultur seiner Zeit hineinzuversetzen. herauszubekommen, welche Textausgaben gab es denn 1525, aus denen er übersetzen konnte. Das sind also die Urtexte. Als Zielpunkt ist dann wichtig, hat Luther natürlich den Erstdruck intendiert. Da ist es auch wichtige Information, dass man sich klar macht, Luther hat die Bibel nicht in einem Fluss übersetzt, sondern es war ein längerer Prozess, bis er die gesamte Bibel einmal übersetzt hatte. Das hat zwölf Jahre gedauert. Er wurde berühmt 1522 mit dem September-Testament, aber bis die sogenannte Vollbibel vorlag, verging die Zeit bis 1534. In dieser Zeit hat er in Etappen immer wieder übersetzt und hat in diesem Fall auch eng zusammengearbeitet mit den Druckwerkstätten seiner Zeit. Also das ist der Zielpunkt. Und da in die Mitte hinein, in dieser Genese fremdsprachiger Ausgangstext, deutscher Zieltext, der in Etappen im Druck erscheint, hier ordnen sich jetzt diese Übersetzungsmanuskripte ein. Die sind nämlich zweierlei. Zum einen wirklich die Arbeitsgrundlage Luthers beim Übersetzen. Es sind Texte, die er von eigener Hand geschrieben hat, eben die früheste Stufe der Übersetzung. Und zugleich ist das aber auch das Druckmanuskript für die Druckwerkstatt gewesen. Also aus dieser handschriftlichen Vorlage Luthers haben die Drucker die erste Druckfassung hergestellt. Was gibt es jetzt für Übersetzungsmanuskripte und was ist jetzt an diesen Übersetzungsmanuskripten so interessant? Es gibt nicht die Übersetzungsmanuskripte zum Neuen Testament, aber über die Hälfte des Alten Testaments liegt uns in der Ersthandschrift Martin Luthers vor. Das sind 1200 Seiten in etwa. Und ich habe die große Freude, dass ich Ihnen auch so etwas mal zeigen kann. Das hier ist kein Original, sondern ein Bilddigitalisat, das die Universitätsbibliothek Krakau zur Verfügung gestellt hat. Was sieht man jetzt auf diesem Übersetzungsmanuskript? Sie sehen in schwarzer Tinte geschrieben den Text in Martin Luthers Handschrift. Darüber hinaus enthalten diese Texte aber noch wesentlich mehr. Und das sind die zahllosen Selbstkorrekturen, die Luther hier eingetragen hat. Man sieht hier, er streicht schwarz durch, er setzt ab, er korrigiert mit roter Tinte, er streicht schwarz und rot durch, er schreibt Anmerkungen an die Ränder. Und genau diese Selbstkorrekturen sind der Schlüssel für unser neues Forschungsprojekt. Es geht eigentlich weniger um ein produktorientiertes analysieren von Übersetzungen, sondern interessant ist in der Gegenwartssprache der Weg zum Ziel. Man nennt das eben die Übersetzungsprozessforschung, dass man quasi den Weg der Übersetzung verfolgt. Und das hätte man natürlich jetzt für einen historischen Text niemals für möglich gehalten, dass man hier Übersetzungsprozessforschung leisten kann. Denn man hat sicher den fremdsprachigen Ausgangstext und auch den übersetzten Zieltext. Aber welcher Autor hinterlässt Manuskripte mit so vielen Selbstkorrekturen? Die Seite, die ich Ihnen hier zeige, ist das Übersetzungsmanuskript zu Psalm 23, also ein sehr bekannter Text und die schaut eigentlich nicht mal so sonderlich viel korrigiert aus, wenn man genauer hinschaut schon, aber es gibt Seiten, die sind wirklich sehr wüst und aus diesem doch wüsten korrigierten Text heraus gestaltete der Drucker in der Tat den Erstdruck. Ja, was machen wir jetzt bei unserem Projekt? Es interessiert uns der Sprachgebrauch Luthers, und zwar eben nicht nur das Zielprodukt, sondern der Weg zum Ziel. Wir vergleichen also den ausgangssprachlichen Urtext im Weg und in der Genese bis zu dieser ersten von Luther autorisierten Druckstufe. Und man kann hier sehr spannende Dinge entdecken. Zum Beispiel sieht man hier ganz am Anfang er weidet mich auf einer grünen Aue. So kennt man das heute und das ist die Fassung letzter Hand. Ursprünglich hat das ein bisschen anders gelautet. Es heißt in seiner Endfassung, er lässt mich weiden, da viel Gras steht. Aber das ist auch nicht das, was er zuerst hingeschrieben hat. Sondern er setzt an und schreibt, er hat mich lassen. Und streicht das sofort durch. Anscheinend ist es ihm wichtig, diesen Text im präsens also in der Gegenwartsstufe, zu transportieren. Und nach dieser Spontankorrektur beginnt er, er lässt mich weiden. Nicht er hat mich lassen, sondern er lässt mich weiden. Dann hat er am Anfang zunächst geschrieben, nicht da viel Gras steht, sondern in der Wohnung des Grases und da kann man wenn man jetzt mit dem hebräischen Ausgangstext vergleicht erkennen, dass es eine relativ wörtliche übersetzung des hebräischen. In rot korrigiert steht dann aber da viel gras steht. Also eine zielsprachlichere, freiere übersetzung und man weiß übrigens auch und das sind auch Sachen, die uns interessieren, dass die roten korrekturen zeitversetzt waren. Und jetzt kommt das Kollegenteam ins Spiel. Martin Luther hat sich mit Experten seiner Zeit abgesprochen. Er hat mit dem Hebraisten Matthäus Aurogallus, mit dem Gräzisten Philipp Melanchthon zusammengearbeitet. Und man weiß, dass man zu dritt auch diese Erstübersetzung korrigiert hat. Und es ist sehr spannend zu sehen, das sieht man jetzt hier nicht an diesem Psalm, aber auch das interessiert uns, wo hat Luther Übersetzungsprobleme gehabt? Er war ja kein Hebräisch-Experte, das war ja der Hebraist Aurogallus. Und man findet in den Manuskripten Stellen, da lässt er manchmal Löcher und schreibt erst dann mit der roten Tinte die Lösung hinein, sodass man Rückschlüsse ziehen kann, da hat er sich wohl Rat gesucht. Oder aber manchmal tauchen auch hebräische Wörter im Text auf, für die er zunächst nicht die optimale Lösung hatte. Unser Ziel ist hier, gemeinsam mit eben theologischer und germanistischer Expertise zu arbeiten. Also die Forschungsgebiete, die hier äh, be sich beteiligen, sind die Variationslinguistik, außerdem die Übersetzungswissenschaft und die theologische Hermeneutik. Der Sprachgebrauch Luthers, also speziell das, was er zwar nicht stehen hat lassen, aber alleine zu wissen, welche Wörter hätte er verwenden können, wenn er gewollt hätte. Und was sind eventuell eben seine Prinzipien der Selektion? Warum entscheidet er sich für die ein oder andere Sprachstufe? Das sind die aktuellen Fragestellungen, die wir herantragen. Dazu eben übersetzungsstrategien Hat er Hilfsmittel benötigt? Wie hat man auch überhaupt vor 500 Jahren Texte übersetzt? Wir erhoffen uns eben Erkenntnisse über die Genese der deutschen Bibel in ihrer Frühstufe, auch über Martin Luthers Sprachgebrauch und zu guter Letzt ja, über Übersetzen vor 500 Jahren Martin Luther quasi über die Schulter geschaut beim Übersetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Unser Gehirn ist ein wahres Wunderwerk der Natur und ein äußerst leistungsfähiger Computer. Gerade in den letzten Jahren haben Forscherinnen und Forscher wieder sehr viel Interessantes über das Gehirn zutage gefördert. Professor Gregor Eichele, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, wird uns gleich von einem Rätsel berichten, das zumindest zum Teil bereits gelöst ist. Der Chemiker und Molekularbiologe hat nämlich herausgefunden, wozu die Hohlräume in unserem Gehirn eigentlich dienen. <lacht> Freuen Sie sich auf Gregor Eichele und seinen Vortrag über Ströme und Stürme im Gehirn.
0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Jetzt geht's um Ströme und Stürme im Gehirn. Keine Angst, es geht nicht um Kopfschmerzen oder Migräne. Nein, es geht um die Ventrikel. Ventrikel sind Kammern in unserem Hirn, also hier drin. Alle Wirbeltiere haben, wir sind natürlich auch Wirbeltiere, nicht wahr? Die haben vier dieser Ventrikel, die miteinander verbunden sind. Diese Erkenntnis kommt von Leonardo da Vinci. Er hat flüssiges Wachs in die Ventrikel von Toten gegossen, um zu sehen, wie diese Ventrikel gestaltet sind und wie sie miteinander verbunden sind. Nach dem Aushärten des Wachses und dem Entfernen des Hirngewebes konnte er sehen, dass die ersten beiden Ventrikel 1 und 2 lang gestreckt und seitlich im Gehirn liegen. Vorne an diesen beiden Ventrikeln fand er einen dünnen Kanal, der jeweils in den mittig gelegenen dritten Ventrikel führte. Den vierten Ventrikel erkannte er als Fortsatz am hinteren Ende des dritten Ventrikels, auch durch einen Kanal verbunden. Jetzt fragen Sie sich, wie kann sich ein Genie wie Leonardo da Vinci mit solchen Trivialität, Trivialitäten beschäftigen? Man muss wissen, dass zu Leonardos Zeit und für fast 2000 Jahre gedacht wurde, dass die wesentlichen Gehirneigenschaften, Denken, Erinnerung, Gefühl in diesen vier Ventrikeln beheimatet sind und dass die Gehirnmasse, dieses runzlige, galertartige Ding nichts anderes tut, als die Ventrikel mit Nährstoffen zu versorgen. Wir wissen heute, dass das natürlich nicht der Fall ist. Die wesentlichen Eigenschaften des Gehirns, die ich erwähnt habe, die liegen in Netzwerken von Nervenzellen, die die Gehirnmasse, die so verschmähte, ausmachen. Also, was machen denn die Ventrikel? Diese Frage erforschen wir in meinem Labor und dazu will ich einige Gedanken äußern. Durch diese vier Ventrikel nämlich strömt Hirnwasser. Hirnwasser besteht aus Wasser, aus Salzen, aus organischen Molekülen, aber auch aus Eiweißen und Nukleinsäuren. Die letzteren beiden sind oft in kleine Kügelchen verpackt, die man auch Exosomen nennt. Forschung in meiner Abteilung am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen zeigen, dass das Hirnwasser komplexe Ströme bildet, die zum Teil ineinander verwoben sind, zum Teil auch gegeneinander gerichtet sind und sich treffen. Und sogar zu gewissen Tageszeiten Wirbel bilden. Also wahrlich Ströme und Stürme im Gehirn. Interessant. Wären da nicht die zeitgenössischen Neurophysiologen, die keck behaupten, dass die Ventrikel Abfalleimer, Mülleimer sind für Abfallstoffe im Gehirn, arbeiten in unserer Abteilung weisen darauf hin, dass die Ventrikel und das Hirnwasser sehr viel interessantere und alternative Aufgaben haben, als als Mülleimer zu wirken. Wir arbeiten am dritten, also einem der vier Ventrikel. Der Grund dafür ist, dass das dritte Ventrikel erstens in einem wichtigen Steuerzentrum des Gehirns liegt, im sogenannten Hypothalamus, und andererseits, weil es flach ist, relativ leicht zu beobachten. Das dritte Ventrikel sieht aus wie zwei zum Beten aneinander gefaltete Hände. Hier gibt es so einen Zwischenraum, nicht einen Hohlraum, das ist nicht hohl, da ist ja Hirnwasser drin. Klappe die Hände auseinander, will heißen, ich schaue in das Innere des dritten Ventrikels rein. Ich sehe da nicht Haut natürlich, sondern ich sehe eine teppichartige Struktur, einen Silienteppich. Die Zilien ragen aus diesem Teppich raus. Das Wort Cilium kommt vom Lateinischen und heißt auf Deutsch Augenwimpern. Und so sehen die Zilien unter dem Mikroskop aus, lang gestreckt und am Ende spitz zulaufend. Sie sind nur 100 Hundertstel Millimeter lang, also winzig. Der tschechische Physiologe Hooke hat vor über 150 Jahren sich so Ventrikel von einem gerade geschlachteten Schafhirn angeschaut und gesehen, dass das da drauf flimmert. Der Grund ist, dass die Zilien oder wie er sie auch nannte Flimmerhärchen schlagen, so wie ich Ihnen das jetzt mit meinem rechten Arm vormache. Aber viel schneller, 50 Mal pro Sekunde. Enorm. Meine Doktorandin Regina Faubel als sie noch in meinem Labor arbeitete, hat dieses klassische Experiment die Beobachtung von Burkinje wiederholt. Sie hatte den dritten Ventrikel einer Maus in eine Nährlösung getaucht und zu dieser Nährlösung dann kleine Kügelchen, die selbst leuchten, zugegeben. Wenn die Zillien schlagen, würden die Kügel herumgeschlagen. Sie hatte ein sehr gutes Mikroskop für das, eine schnelle Kamera. Und was hat sie denn gesehen? Sag ich mal, was hat sie denn nicht gesehen? Sie hat nicht gesehen, dass die Kügelchen wild herumgehen und chaotisch verbreitet werden von den schlagenden Zielen, sondern sie hat schöne Ströme gesehen. Die waren kompliziert, so ähnlich wie die Linien auf meiner Hand, die Lebenslinie und die Herzlinie, gerade, gebogen, zum Teil überschneidend oder auffächernd. Das ist interessant, dass Ströme auf einer Oberfläche, so wie ein Teppich, sich gezielt verteilen. Wieso? Normalerweise haben wir, wenn Sie hier schauen, haben wir da Blutgefäße zum Beispiel. eben Die meisten Flüssigkeiten in unserem Körper gehen über Gefäße, aber hier in diesen Ventrikeln hat es keine Wände, hat es keine Gefäße. Das ist Free Floating. Das geschieht, weil eben die Flüsse, die Ströme des Hirns angetrieben werden von platzierten Zilien. Selbst ein Wirbel, der sich im dritten Ventrikel bildet, wird von Zilien getrieben, die kreisförmig auf dem Teppich angebracht sind. Diese Bewegungen der Kügelchen ist rasant. Ein Kügelchen bewegt sich in ungefähr zwei Sekunden einen Millimeter. Na, was ist schon ein Millimeter? Wenn wir das jetzt übersetzen, auf meine Größe zum Beispiel, heißt das, dass ich mich in einer Sekunde... Ein Kilometer bewegen müsste. Das würde bedeuten, ich würde mit dreifacher Schallgeschwindigkeit mich vorbewegen. Kommen wir zurück zu den Strömen. Regina hat beobachtet, dass ziemlich in der Mitte des dritten Ventrikels zwei Ströme aufeinanderstoßen. Und dort, wo sie zusammenkommen, bildet sich eine vertikale Grenze durch den dritten Ventrikel. Wenn die zusammenkommen. Und die Grenze verhindert weitgehend den Austausch von Stoffen zwischen den beiden abgegrenzten Teilen des dritten Ventrikels. Wenn man aber sehr fleißig ist, wie Regina, auch um 3 Uhr früh Experimente im Labor macht und schaut, wie die Ströme dann aussehen, dann erkennt man, dass mitten in dieser Grenze dieser Wirbel auftaucht. Und dieser Wirbel bewirkt, dass die Grenze futsch ist. Und deshalb kann während der Zeit, wo der Wirbel da ist, Material ausgetauscht werden. Das Kommen und Gehen der Grenze, das Kommen und Gehen des Wirbels, wird bewirkt durch eine innere Uhr, man nennt sie die zirkadiane Uhr. Sie wissen vielleicht, dass der Nobelpreis in Physiologie und Medizin im Jahre 2017 an drei amerikanische Forscher vergeben wurde, die Wesentliches zur Aufklärung des Mechanismus dieser circadianen Uhr geleitet, geleistet haben. Jetzt ist es die Frage, wenn ich 20 Mäuse habe hier und ihre dritten Ventrikel anschaue, gibt es da auch große Unterschiede in den Strömen. Nein, es gibt sie nicht. Die sind hoch reproduzierbar von Maus zu Maus. Das muss ja so sein, auch unsere Blutgefäße gehen nicht irgendwie durch den Körper, sie sind zielgerichtet. Wenn Flüssigkeiten transportiert werden müssen, muss das genau geschehen. Wir finden ähnliche Ströme auch bei der Ratte und beim Schwein. Und ich würde mal vermuten, geprüft haben wir das nicht, auch beim Menschen. Und da muss man sich mal überlegen, wie die Zilien in dem Teppich verankert sind. Sie sind verankert im Teppich durch einen sogenannten Basalkörper und dieser Basalkörper macht zeitlich Füßchen. Also, wenn ich jetzt da hier stehe, der Oberkörper wäre das Zilium, der Unterkörper wäre der Basalkörper und meine Füße wären das Füßchen am Basalkörper. Wenn ich nun so nach hinten mich bewege, wippe, dann mache ich den Zilienschlag vor, der die Hirnflüssigkeit transportiert. Und die Richtung des Flusses ist so, wie mein Daumen schaut. Wenn ich mich jetzt ein bisschen drehe, sagen wir 90 Grad, und das gleiche Spiel wiederhole, ja, dann ist der Fluss in richtig, 90 Grad gedreht. Und je nachdem, wie ich mich positioniere, kann ich eben diese komplexen Muster, die ich hier auf der Hand als Ähnlichkeits, als Metapher sehe, kann ich die erzeugen. Jetzt, der Witz ist, ein einzelnes Zilium kann da gar nichts machen. ist viel zu schwach. Aber es ist eben so, dass zwischen 40 bis 60 Zilien zusammenkommen, ein Bündel bilden, ganz nahe beieinander stehen und das Bündel schlägt in diese Richtung. Und nehmen Sie mal ein Gedankenexperiment an. 50 von Ihnen, also da war es der ganze Saal, käme zu mir nach Hause in das geheizte Schwimmbad und wir würden in das Schwimmbad stehen mit den Füßen Richtung Sprungbrett und diese Bewegung machen. Da würde ein kräftiger Strom entstehen und sogar Wellen. Also, so ist das Prinzip. Viele Winzlinge zusammen haben einen enormen Effekt. Der letzte wissenschaftliche Punkt, den ich hier noch bringen will, ist die Frage, was wird da transportiert. Wir schauen diese Exosomen an, die wie kleine Lastwagen, Proteine, Nukleinsäure und ähnliche Dinge enthalten. Eingeschlossen von einer Lipidmembran. Ann-Kathrin Günther, eine Doktorandin in meinem Labor, hat diese Lipidkügelchen markiert, sodass man sie im Mikroskop sehen kann, und dann am Einflussbereich des dritten Ventrikels durch eine dünne Glaspipette appliziert. Sie hat gesehen, zuerst ist der Strom ziemlich gerade, aber dann fächert er sich auf und stößt gegen die Vorderwand. Des dritten Ventrikels. Dort befindet sich eine kleine Gruppe von Nervenzellen, die in der Regulation von Durst, Hunger und Fieber äh, involviert sind. Also der Punkt ist, dass diese Ströme Komponenten des Hirnwassers zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen. Gewissermaßen wie die Mittelstürmer, die natürlich den Ball ins Tor treffen müssen. Die Mittelstürmer sind die Zilienbüttel. Im Ventrikel funktioniert das immer, im Fußball, wie Sie wissen, nicht. Gut, das sind Experimente, die wir in den letzten paar Jahren gemacht haben. Es ist das Grundlagenforschung und aus dem Grund kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was da genau als medizinische Bedeutung dann daraus kommen wird. Zur Anwendung möchte ich einfach schließen mit einem Zitat von Max Planck. Er hat gesagt, das Erkennen muss dem Anwenden vorausgehen. Und ich möchte mit diesem Zitat schließen und Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, das waren die Campus Talks, Forschung auf den Punkt gebracht. Diese Form der schwerelosen Wissenschaft können Sie übrigens nicht nur hier im Theater erleben und genießen. Sie müssen sich nur auf die Internetseite der ARD Alpha Campus Talks begeben. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.